0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Finanzielle Intelligenz. Mein Name ist Marc Friedrich. In diesem Podcast geht es wie immer um Geld, Bitcoin, Wirtschaft und Politik. Und jetzt viel Spaß. Herzlich willkommen zu einer neuen, spannenden Folge. Marc spricht mit, heute Sandra Navidi aus New York. Hallo Sandra. Hallo Marc. Freut mich sehr, dass wir uns endlich getroffen haben hier online. Ich wollte schon lange mit dir sprechen, aber jetzt gab es endlich einen guten Grund, mit dir zu sprechen, nämlich dein neuestes lesenswertes Buch. Das, also das, ich habe jetzt auf Englisch gerade vorlesen schon, aber auf Deutsch, das Future-Proof-Mindset. Du hattest ein sehr lesenswertes erstes Buch geschrieben, nämlich Super Hubs, was ich sehr gut fand und das ist die logische Schlussfolgerung, aber darum, darauf kommen wir gleich zurück. Vorab, wer bist du überhaupt? Ne, ich möchte dich kurz unseren Zuschauern vorstellen. Du bist gelernte Juristin, ne? Gründerin und und CEO von Beyond Global, also sozusagen auch eine Finanzexpertin. Und du hast, wie gesagt, zwei Bücher geschrieben und lebst seit Jahren in New York, bist auch mit der Wall Street verbunden und verwoben. Und ganz wichtig natürlich auch, du hast zusammen mit Norell Rubini, dem Mr. oder Dr. Doom, zusammengearbeitet. Liege ich soweit richtig? Habe ich alles richtig gesagt?
1: Ja, mit Dr. Doom, der amerikanischen Version von Mark Friedrich.
0: <lacht> uh, okay, darüber reden wir noch. Es gibt einen kleinen Unterschied zwischen ähm, Nuriel und mir. Ähm, ich ich finde Bitcoin ganz gut, aber er eher, eher nicht, habe ich so gehört. Genau, aber heute reden wir vor allem auch dann über, über die aktuelle Lage in New York. Das würde mich natürlich auch interessieren, als auch über die künstliche Intelligenz. Wo geht die Reise hin? Und wie kann man sich auch für die Zukunft gut ähm, ja, aufstellen? Welche Berufe machen noch Sinn? Weil wir sind ja in einem großen Transformationsprozess in allen Bereichen. Ich denke mal, Corona hat das Ganze nochmal beschleunigt, Digitalisierung, Arbeitswelt und so weiter. Aber vorab, wie ist momentan jetzt nach, nach dieser langen Zeit des Lockdowns ne, in New York City das Leben? Man hat ja viel gehört, Menschen ziehen weg und die Stadt ist tot und so weiter. Jetzt gab es Lockerungen, ähm, aber gleich nächste Katastrophe hat sich ja angebahnt. Es gab ja schon Überflutungen an der Ostküste. Also vielleicht da mal ein bisschen Einblick, wie ist das Leben gerade in New York, Sandra?
1: Ja, das Leben hat sich unglaublich verbessert. Wir müssen ja sehen, vor etwas über einem Jahr haben sich hier die Leichensäcke gestapelt, auch in meiner Nachbarschaft, inmitten Manhattans so an der Upper East Side. Und da herrschte so eine apokalyptische Stimmung und Weltuntergangsstimmung. Da war auch noch nicht abzusehen, dass die Impfungen so schnell geschaffen werden würden. Und dass jetzt nach gut einem Jahr später die Lage so schnell zur Normalität zurückgekehrt ist, ist eigentlich unglaublich. Es hängt ein bisschen von den Stadtteilen ab. Hier die Upper East Side und Upper West Side auch, also rechts und links neben dem Central Park, die Nachbarschaften und Midtown. Da sind die sind also sehr wohlhabende Gegenden, wo Leute gut ausgebildet sind. Die können im Wesentlichen auch von zu Hause arbeiten. Das heißt, die ganze Infrastruktur hier, seit eben die Lockerungen, die jetzt schon seit Monaten wieder gegeben sind, seit spätestens Mai ist so ziemlich alles wieder offen, auch Restaurants, ähm, merkt man das hier gar nicht. Also wenn man es nicht wüsste, man sieht mhm. noch hier und da Leute mit Masken, aber sonst ist ziemlich normal. Und die Bankchefs und andere CEOs haben gesagt, dass sie jetzt im Sommer die Leute im, zurück, im Büro zurücksehen wollen und vor allen Dingen auch Downtown, die ganzen großen Banken. Spätestens September soll hier wieder alles voll anlaufen.
0: Okay, also der Alltag kehrt zurück, das Leben kehrt zurück nach New York City. Jetzt gab es aber eine kleine Flutkatastrophe, so wie in, in Deutschland. Wie ist da jetzt gerade der Status quo?
1: Eigentlich hat man hier in den Medien gar nicht mehr viel davon gesehen. Ich habe mich jetzt speziell nochmal damit beschäftigt, auch natürlich wegen der Flugkatastrophe in Deutschland und dann zum Erschrecken gesehen, dass es da auch Bilder gibt von Leuten, die wegfließen, die von mehreren Polizisten festgehalten werden. Der Flughafen lag hier letztes Wochenende brach. mehr oder weniger, es wurden hunderte Flüge abgesagt. Also das sind extreme Wetterereignisse, die sich an der Ost- und Westküste und eigentlich überall in den Vereinigten Staaten noch mehr zugespitzt haben in den letzten Jahren als in Deutschland, wobei in Deutschland zieht ja jetzt leider dann auch nach.
0: Hm, ja, gut. Ja, Es sind wirklich dramatische Bilder teilweise, die uns da erreichen. Ich wünsche natürlich allen Leuten alles Gute, egal wo über dem Atlantik oder auch hier. Es sind schreckliche Bilder, aber ähm, lass uns mal über ein anderes Thema reden nämlich über Inflation. Das ist gerade das große Thema überall. Wir hatten jetzt die Zahlen in den USA. CPI war im Juni bei 5,4%. Prozent. Viele hat es tatsächlich überrascht, dass wir schon nach, dem starken, nach den starken und hohen Mai-Zahlen von 4,9% Prozent jetzt nochmal eine Steigerung gesehen haben. Auch in der Eurozone etabliert sich eher eine höhere Inflation. Da hatten wir im Mai 2,5%, Prozent, im Juni 2,3%. Prozent. Die Notenbanken sind natürlich gleich rausgekommen und haben gesagt, hey, das ist nur vorübergehend. Transitory, wie es so schön hieß, bei Mr. Paul, wie ist da deine Meinung?
1: Also, ich denke, es ist eine Mischung zwischen vorübergehenden Faktoren und dauerhaften Faktoren. Das heißt, wir werden wahrscheinlich eine längerfristig eine Preissteigerung sehen, die allerdings nicht so hoch ausfallen wird, wie das jetzt im Moment der Fall ist. Wir wissen ja, es sind viele Aufholeffekte nach der Pandemie, äh, einfach ja. ein Stau, ein Bottleneck, wo die, äh, wo das Angebot mit der Nachfrage nicht nachkommt. Da werden sich sicherlich, das wird sich beruhigen gegen Ende des Jahres etwas. Aber es gibt natürlich auch andere Faktoren wie die Demografie, wie die die Lohnstruktur, also höhere Kosten oder auch die Globalisierung in gewissem Maße, protektionistische Politik, die für höhere Warenpreise sorgt, die sich nicht dauerhaft ändern werden, zumindest ist jetzt noch nicht absehbar. Das heißt, wir müssen mit Preissteigerungen rechnen, wenn auch nicht so enorm wie im Moment. Und wir müssen sehen, gerade in den USA sind diese Preissteigerungen auch eine dramatische Bedrohung für die Politik, jetzt gerade für die Demokraten. Da müssen sie schon irgendwie... Gegenwirken. Das Problem ist, ihre Möglichkeiten sind beschränkt und auch die Zentralbanken müssen einen sehr feinen Grad wandeln, ja, da, dass ihnen das nicht außer Kontrolle gerät, aber sie auch nicht die Wirtschaft überhitzen lassen. Und wir sind gerade im Überhitzungsterritorium hier angelangt, aber wir, das wird sich wahrscheinlich von jetzt ab beruhigen.
0: Mhm. Ja, glaubst du, dass beiden nochmal ein mmt scheck oder den Helikopter nochmal losschickt, dass es nochmal ein, ein fiskalisches Programm gibt. Ähm, siehst du nochmal eine Möglichkeit, dass nochmal ein paar Billionen Dollar raushaut, um die Wirtschaft zu stimulieren?
1: Ja, also wir sehen einige Maßnahmen, ähm laufen noch, wie zum Beispiel jetzt 300 Dollar pro Monat für jedes Kind und so weiter. Das sind im Grunde genommen Sozialmaßnahmen, die es hier vorher noch nie gegeben hm. hat. Einiges davon wird andauern. Einiges davon ist auch gerechtfertigt, weil einfach, was vielleicht in Europa zu viel an so Sozialsystemen, ist, das gab es hier viel zu wenig, also wenn man einmal ins Nichts gefallen ist, seinen Job verloren ja. hat, dann kann man aus eigener Kraft kaum mehr hoch, von daher ist das ganz gut, aber es mehren sich jetzt auch die Stimmen innerhalb der Regierung und auch der Berater nahe der Regierung, ähm, zum Beispiel Larry Summers, der ehemalige Finanzminister auch der USA, die sagen, das ist einfach zu viel, das ist unverantwortlich, das hat einfach zu viele potenzielle Nebenwirkungen und Risiken.
0: Mhm. Und was erwartest du von der Notenbankpolitik? Also, Paul und die FED haben ja jetzt angekündigt, 2024 frühestens wahrscheinlich den Zins wieder zu erhöhen oder auch Tapering zu betreiben, weil wir sind jetzt auch bei über 8 Billionen Dollar ähm, ähm, Notenbankbilanz. Wir sehen, das Haushaltsdefizit der USA steigt in immer neue gigantische Höhen. Die Verschuldung der USA ist weit über 130 Prozent zum BEP bei 28,4 ähm, Billionen Dollar. Also, was erwartest du da von der Notenbank in den nächsten Jahren? Können die überhaupt? die Zinsen erhöhen oder sind die nicht auch in der Falle?
1: Die sind in gewissem Maße in einer Falle, denn wenn sie jetzt die Zinsen zu stark erhöhen, dann kann das zu Massenpleiten führen, das kann zu Netzwerkeffekten, Dominoeffekten führen weltweit, weil ja viele Schwellenländer auch gerade in Dollar verschuldet sind. Die USA haben natürlich, was das Defizit anbetrifft, viele Vorteile auf ihrer Seite. Nicht zuletzt, dass sie die Weltreservewährung immer noch stellen, dass sie ihr eigenes Geld drucken können und dass da Abhängigkeiten bestehen. Ja nicht zuletzt auch mit großen Wirtschaftsmächten wie China, so dass sie so ein bisschen eine Sonderstellung in dieser Hinsicht ja. haben. Aber ich denke, die werden die Zahlenlage aufmerksam beobachten. Und man muss ja auch sehen, 98 Prozent von dem, was die Bank macht, ist einfach nur sprechen, kommunizieren ja. seit Bernanke. Und sie werden vorsichtig versuchen, die Märkte in Zaum zu halten. Und also ich denke auch, die Gefahr, dass sie jetzt schnell Zinsen erhöhen werden, ist eher, strebt eher gegen Null.
0: Ja, ja, klar, weil sonst, wie du gesagt hast, da würden viele Unternehmen in die Bredouille geraten, die Märkte würden natürlich einbrechen, das haben wir ja jedes Mal gesehen, wenn da ein bisschen an der Zinsschraube oder Tapering betrieben wurde, dass die Märkte empfindlich reagiert haben. Es gibt ja schon eine Art ja, Abhängigkeit der Finanzwelt, der Wall Street von den Geldschleusen, Geldmaßnahmen der, der amerikanischen Notenbank und natürlich auch das Wirtschaftswachstum würde darunter leiden. Apropos Wall Street, da bist du ja auch super vernetzt. Wie ist da gerade die Stimmung? Wir sehen ja immer neue Rekordstände, die Nasdaq, der S&P 500, der Dow Jones und so weiter. Es kommt immer mehr Unternehmen an die Börse, auch im speckmandel und so fort. Ist das eine Überhitzung? Ist da schon eine Preisblase vorhanden? Wie ist die Stimmung bei den Finanzexperten, bei den Investmentbankern?
1: Also ich kann sagen, die Stimmung ist eigentlich hervorragend, weil Was? man hat so sehr profitiert von diesem billigen Geld und es ist ja, man kriegt sozusagen, also man muss sich schon anstrengen dabei Geld zu verlieren. Die Profite im letzten Jahr waren ja zum Teil am Aktienmarkt dann auch enorm, wie man sie mitnehmen konnte. Und die Wall Street findet immer wieder neue Produkte, du sprachst die SPAC an und andere Vehikel. Das Geld muss ja auch irgendwie angelegt werden. Es sucht nach Möglichkeiten, egal wie ups, abstrus sie wirken mögen zum Teil. Und von daher ist die Stimmung gut. Natürlich gibt es auch warnende Stimmen, die sagen, das kann auch alles schief gehen und das birgt große Risiken. Aber wie Chuck Prince von der Citigroup damals vor 2008 der Finanzkrise ge gesagt hat, solange die Musik spielt, müssen wir tanzen und äh, das machen sie halt.
0: Ja, wichtig ist nur, wenn die Musik stoppt, ich nenne es immer sozusagen Musical-Chair, also die Reise nach Jerusalem, dann muss man halt noch einen freien Platz, einen freien Stuhl finden, ansonsten fliegt man auf die Nase und ähm, ja, also meiner Ansicht nach, glaube ich, wir sind schon in sehr ordentlichen Höhen angelangt, aber ich glaube sogar, es wird noch weitergehen, wir werden so einen Melt-Up, so einen Crack-Up-Boom erleben. Ähm, ich habe die ähm, Nestec-Bubble live miterlebt, also in den USA unter anderem und auch in Deutschland, ein neuer Markt damals, Internetunternehmen, die stark gestiegen sind, sind. Der größte Zugewinn war eigentlich in den letzten zwölf Monaten, bevor die Blase geplatzt ist. Und ich erinnere mich immer noch gerne daran, wie schon 1996 der damalige äh, Notenbankchef Alan Greenspan vor einer kompletten Übertreibung an der Nasdaq gewarnt hatte. Er war aber dreieinhalb Jahre zu früh. Also der Markt kann länger irrational sein, wie man sich eigentlich vorstellen kann. Und wir wissen natürlich auch, und das weiß auch die Wall Street oder Investmentbanker weltweit, dass die Notenbanken natürlich einschreiten werden, wenn es zu Verwerfungen kommt. Da hat man so eine Art Sicherheitsnetz, so dieser Fatput, dieser berühmte. Mal gucken, wie lange die, die Party noch geht, wie lange die Musik noch spielt. Aber lass uns über ein ganz wichtiges Thema reden, was vor allem auch durch Corona sich ähm, ja, ähm, weiter beschleunigt hat und was du auch in deinem Buch ansprichst. Da möchte ich auch was zitieren. Muss ich kurz, ich habe es mir hier natürlich notiert, genau. Ähm, also in deinem Buch im Kapitel 1 schreibst du über KI und Automatisierung. Allein in den nächsten Jahren werden bis zu 50 Prozent der Arbeitsplätze aufgrund von Automatisierung wegfallen. Der überwiegende Teil der neu entstehenden Arbeitsplätze wird völlig neue Fähigkeiten erfordern. Diese rasch fortschreitenden Veränderungen bedrohen die Existenzgrundlage von Millionen von Menschen. Ja, sehe ich natürlich genauso, hatte ich auch schon geschrieben. Aber heißt das, dass viele Millionen Menschen ihren Job verlieren werden? Werden wir alle arbeitslos und ersetzt werden durch die KI, durch die Digitalisierung?
1: Ja, also das größte Problem ist eigentlich, dass wir relativ genau vorhersagen können, welche Jobs als erstes wegfallen werden, mittel- und langfristig auch. Aber wir können sehr schlecht sagen, welche neuen Jobs hinzukommen werden. Mhm. Es haben sich ja auch in der letzten Zeit schon viele neue Jobs gebildet. Der große Teil, der größte Teil der Jobs wird sich nachhaltig verändern. Das heißt, da werden, also nehmen wir mal den Arzt zum Beispiel, der immer mehr mit Technik zusammenarbeitet. Es muss nicht unbedingt ein Watson-Computer sein, aber selbst Ärzte hier in New York arbeiten mit Programmen, wo sie ein paar Symptome eingeben und da wird innerhalb von Sekunden durchgespielt, welche Diagnosen das sein können mit Wahrscheinlichkeitszurechnung und dann entscheiden sie am Schluss. Aber das nimmt natürlich wahnsinnig viel Zeit und Arbeit ab. Und deswegen wird es in Zukunft auch weniger Ärzte brauchen. Und die haben vermutlich zum Teil dann auch weniger Verdienstpotenzial. Nehmen wir Rechtsanwälte. Ein Experiment an der Columbia-Universität hat Verträge vorgelegt, Menschen und Computern. Computer haben die Fehler im Vertrag innerhalb von, oder ich sollte vielleicht das vorweg schicken, die haben 98 Prozent gefunden innerhalb von 22 Sekunden. Die Menschen innerhalb, ich glaube, 88 Prozent, die haben aber 90 Minuten dafür gebraucht. Das heißt, wir sehen selbst im kognitiven, mhm. Berufen werden Maschinen immer mehr eingesetzt und damit wird menschliche Arbeitskraft immer weniger nachgefragt. Mhm.
0: Das heißt, auch eigentlich dein ursprünglich gelernter Job Anwältin ist sozusagen einem großen Transformationsprozess. Auch da werden die Maschinen Einzug halten, weil sie einfach effizienter sind, schneller sind und auch gründlicher. Das ist natürlich spannend. Welche Art von Arbeitsplätzen werden denn wegfallen? Sind es die sogenannten Bullshit-Jobs, ne? also so ich, Finanzberater, Steuerberater, Finanzbeamter, äh, irgendwelche Verwalter, Key-Accounter und so weiter? Oder tatsächlich auch der Bäcker, der Handwerker und der Polizist?
1: Ja, also da muss man unterscheiden. Und vorwegschicken möchte ich schon einmal nicht nur, weil Jobs digitalisiert werden können. Das bedeutet nicht, dass sie digitalisiert werden, weil es, es kommt natürlich auch auf die Nachfrage drauf ja. an. Wenn man eine Krebsdiagnose preiswert von einem Computer bekommen kann oder ob man mit einem Arzt spricht und sich mit dem austauschen kann und der bringt es einem bei und berät einen, wird man im Zweifel immer mehr bezahlen wollen für den Arzt, solange man das kann. Aber man muss ja auch sehen, weil zum Beispiel eine Sache, die gefragt sein wird, zunehmen, sind handwerkliche, handwerklich mit Liebe individuell gefertigte Waren. Das haben wir auch hier in der Corona-Pandemie gesehen. Die werden zum Teil über Etsy vertrieben. Das war 2020 die kommerziell, also die erfolgreichste Kommerzplattform. Also vieles ist im Fluss, vieles lernen die Leute jetzt durch Krisen überhaupt erstmal kennen an Möglichkeiten. Und was auch weiterhin sehr gefragt sein wird, sind menschliche... Kümmerjobs, also Care Jobs, wie, also der Feldarzt drunter, da fallen auch Bereiche von Lehrtätigkeiten drunter. Wir haben in der Corona die Grenzen von Online-Lernen ähm, kennengelernt und ähm, Psychiater, Psychologen, äh, Physiotrainer, Physical Trainers, Lebensberater, lauter solche Berufe, ja. wo man zwischenmenschlichen Kontakt hat, hat das US-Arbeitsministerium Empathie. Mhm. Empathie hat gegeben, dass die groß nachgefragt werden. Also unterm Strich muss man sagen, All das, was menschliche Fähigkeiten erfordert, wie Empathie, wie Kreativität, Kommunikationsvermögen, strategisches Denken, normaler Menschenverstand, unabhängiges Denken, das wird auch in den nächsten Jahren den Menschen vorbehalten sein, aber dass man zunehmend mehr mit Maschinen kooperieren werden muss, darauf muss sich jeder einstellen.
0: Hm, hm. Was machen wir dann mit diesen vielleicht Millionen Arbeitsplätzen weltweit, die verloren gehen? Was machen wir mit diesen Menschen? Weil nicht jeder kann dann irgendwie Shrink werden, also Psychoanalyst oder Arzt oder ähm, Caretaker. Ja, was, was macht man mit den Menschen? Heißt es dann, die fallen unten durch? Brauchen wir dann doch eine Art bedingungsloses Grundeinkommen, also UBI, Universal Basic Income? Hast du da irgendwie eine Vision?
1: Ja, das ist die Systemfrage. Was machen wir systemisch äh, mhm. damit? Also im Buch, das widmet sich ja überwiegend der Frage, was kann der Einzelne machen? Die Systemfrage ist nochmal eine andere, die ich allerdings auch anspreche. Hierbei ist interessant, dass viele Genies im Silicon Valley, die sind nicht alle Libertarian, das ist diese ziemlich rechts angehauchte politische Bewegung, libertarisch, nicht, wie man auf Deutsch sagt, und ähm, das sind einige wie Peter Thiel zum Beispiel, der einer der ersten Investoren in Facebook und PayPal und Palantir ja. war. Aber der überwiegende Teil in Silicon Valley ist eigentlich für, dieses, für das Grundeinkommen das Bedingungslose, weil sie einfach sagen, okay, in dieser Art Digitalwirtschaft hat jeder die Chance, es groß herauszukommen, es zu schaffen als Selbstständiger mit einer tollen Idee. Aber de facto statistisch werden das nur ganz, ganz wenige schaffen. Ja. Und der Rest fällt unten durch. Das heißt, um das Ex Existenzminimum zu gewährleisten und den sozialen Frieden, kommen wir eigentlich darum nicht herum. Und man kann auch argumentieren, dass das, was die beiden Regierungen gerade praktiziert, schon in vielerlei Hinsicht hm. eigentlich ziemlich nah da dran gekommen ist.
0: Hm. Ja, sehe ich auch so tatsächlich. Also ähm, das verwundert mich auch immer, wenn dann selbst ja, libertäre, ähm, konservative Silicon Valley-Milliardäre auf einmal fürs UBI pochen. Da frage ich mich immer, ist es ähm, altruistisch oder doch eigennützig, weil sie Angst um, die, um ihre eigene Villa haben, um ihr eigenes Wohlergehen haben. Weil natürlich, wenn hier die Stimmung kippen sollte, wenn viele Millionen Menschen arbeitslos sind, wenn vielleicht sogar eine Depression kommen sollte, dann denke ich mal, wird das Leben in San Francisco auch nicht so easy. Und dann werden die auch mal gucken, was dann so äh, bei den Reichen los ist. Also soziale Unruhen werden dann de, de facto eigentlich vorprogrammiert. Und dahingehend ist die Frage, was ist da die wahre Intention, wenn Leute wie Thiel dann natürlich oder auch ähm, Mark Zuckerberg sich für, für UBI, also für ein bedingungsloses Grundeinkommen, aussprechen. Da aber auch die nächste Frage. Diese Digitalisierung hat ja in den letzten 20 Jahren eigentlich extrem viel durcheinander gewürfelt. Wir haben Monopole gesehen, Firmen gesehen, die sind mächtiger, mit, mit, mit eigentlich nichts, ja, sie handeln nichts, nämlich Daten, ja, Luft eigentlich, ähm, wie andere Unternehmen zuvor. Also Standard Oil wurde für über 100 Jahren zerschlagen, weil es ein Monopol war. Jetzt haben wir Google Amazon, Apple, Facebook und so weiter, die ähm, Billionen wert sind und die das digitale Gold kostenlos von den Kunden bekommen, ohne die daran zu beteiligen. Also wo siehst du da die Gefahren oder die Chancen ähm, bei der künstlichen Intelligenz? Weil alles sind immer zwei Seiten. Ich weiß auch, Elon Musk zum Beispiel, der warnt ja immer, dass die künstliche Intelligenz die Welt übernimmt und dann wir Menschen Sklaven sind. Siehst du da auch eine Gefahr?
1: Ja, also vielleicht noch mal kurz zu deinem genau. letzten Punkt mit dem UBI. Natürlich können die Silicon Valley-Leute gut dafür sein, weil das bezahlt ja dann der Steuerzahler und nicht ja, sie selbst. Wie immer. Bill hat... Bill Gates hat zumindest vorgeschlagen, dass man Roboter besteuern sollte, wie Arbeitnehmer. Es gibt eigentlich keinen Grund, das, das mhm. nicht zu tun. Aber zu deiner jetzigen Frage im Hinblick auf die Gefahr, das sind Netzwerkeffekte. Die Großen werden immer größer, die haben immer ja. mehr Macht, die haben auch politische Macht. Sie erinnern mich stark an die Finanzwelt noch vor 10, 20 Jahren, da waren die so ähm, unbesiegbar und die mächtigsten und auch in Davos wurden die CEOs so viert und dieser Platz ist eigentlich jetzt sehr stark eingenommen von der Tech-Elite. Sie sind jetzt diejenigen, die den Thron Angeben, sie werden hofiert, sie übernehmen alle möglichen Industrien, das ist ja auch noch so das Problem. Sie nehmen wir Amazon, sie gehen in alle möglichen Bereiche, in, nicht nur in den Verkauf, das fing ja mal ganz klein mit Büchern, an, allerdings ja. alle waren jetzt ins Finanzdienstleistungen, pharmazeutische Produkte, ähm, Raumfahrt, alles Mögliche. Und das heißt, die Macht finanziell und de facto politisch wird vor allem in einer immer kleineren. Hand von Menschen, im Grunde genommen sind Washington die Ausführungsorgane von ihnen und das Problem ist, dass sie eigentlich in keine regulatorische ähm, Spalte fallen, äh, also sind schwer zu definieren regulatorisch, deswegen konnten sie auch so groß werden, sie waren, sie fielen unter keine Gesetze, sie passten ja. da nicht drunter und uneingeschränkt, wie Facebook zum Beispiel oder Uber, dieser fahrerservice mit ihrem Design denken, mit ihrer Geschäftsstrategie, hatten sie natürlich einen wahnsinnigen Vorteil gegenüber allen anderen Industrien, die sehr stark reguliert sind. Hm. Und jetzt sagen sie auch, wir wir sind eine Tech-Company, wir sind kein Verleger, deswegen sind, sollen wir nicht reguliert werden, wie zum Beispiel eine New York Times sagt Facebook. Uber sagt, wir sind kein Taxiunternehmen, wir sind ein Tech-Unternehmen, wir sollen nicht. Und selbst wenn sie Regulationen vorgeschrieben bekommen, Uber zum Beispiel, dieser Fahrservice, setzen sie sich einfach drüber hinweg, sagen ja. ja, sie, soll, sollen wir doch verklagt werden. Ja. Also es ist sehr, sehr schwierig, um, diesen beizukommen und je größer sie werden, je machtvoller, desto schwieriger wird es werden.
0: Ja. ja, da hat die Gefahr, so auf der einen Seite sehen wir, dass diese Tech-Unternehmen immer mehr so eine Hybris haben natürlich, aber auch übermächtig sind. Hat die Politik überhaupt noch die Möglichkeit, diese großen Konzerne, Monopolisten einzufangen?
1: Ich sehe das sehr kritisch. Einmal de facto ist es sehr schwierig, regulatorisch dem beizukommen. Die Tech-Unternehmen sind schnell, sie halten sich nicht an Regeln, sie sind dynamisch, sie haben das beste Humankapital, werben sie ab für ein Vermögen. Also ein Einsteiger oder ein relativ Junior-Person im, im künstlichen Intelligenzbereich, der kann eine Million verdienen, da ist ja noch nicht mal 30. Da wird er im Zweifel lieber zu einem Tech-Unternehmen aus San Francisco ja. oder Texas gehen als nach Washington in einen langweiligen Bürokratiejob und es erinnert mich auch an die Finanzindustrie ist immer einen Schritt voraus jetzt die Tech-Industrie und natürlich ist die Politik auch ganz stark in der Tasche es sind die größten Lobbyisten die Tech-Industrie die geben dort das meiste Geld aus Politiker gehen dorthin beraten nicht zuletzt Larry Summers auch der ehemalige Finanzminister gehen immer wieder zurück dann auch da werden ganz enge persönliche Netzwerke auch geschaffen und da ist so viel Geld im Spiel, dass sie, ähm, da, da kommt man kaum noch gegen an.
0: Ja, ist es eine Gefahr, dass irgendwann wir von Konzernen regiert werden? Siehst du das irgendwie, dass die vielleicht sogar mächtiger sind, weil Geld regiert die Welt? Ne? Always follow the money. Ähm, dass dann, ja, die Konzerne tatsächlich bestimmen, wohin die Reise geht, Gesetze nach ihrem Gusto ähm, entworfen werden und verabschiedet werden?
1: Ich würde sagen, das ist bereits der Fall. In Washington werden Gesetze geschrieben, beziehungsweise die werden von den Lobbyisten geschrieben, für die großen Unternehmen, auch mhm. die Finanzkonzerne, Techkonzerne und werden dort wortwörtlich, was ich ja schon eine Dreistigkeit finde, komplett übernommen. Und ich glaube, da darf man sich nichts vormachen. Viele Politiker versuchen zwar, es, also es gibt einige, die versuchen dagegen, den Strom zu schwimmen, aber die haben kaum eine Chance. Und dann hier in den USA kommen diese verkrusteten, antiquierten politischen Strukturen hinzu, hm. äh, die eine Totalkatastrophe sind, ja. was auch nochmal ein zusätzliches Hindernis ist.
0: Hm, hm. Ja, sehe ich genauso, sehe ich genauso. Ähm, die Frage, die sich natürlich jetzt auch ergibt, ist, ähm, man will ja die Digitalkonzerne besteuern weltweit ne? und da, da wehrt man sich natürlich gerne dagegen und ich glaube, die ein, einzelnen Länder scheren schon wieder aus, Irland, eine Steueroase und so weiter. Ähm, ich, Amazon ist ja auch sehr ähm, konstruktiv oder kreativ, wenn es um Steuervermeidung geht, ne? dann ist man, hat man hier mal irgendwie ein Sandwich-Modell in den Niederlanden und dann irgendwelche Lizenzen dahin verkauft. Ähm, wir müssen ja gucken, dass diese gigantischen kumulierten Gewinne, das sind ja wirklich Billionen, die diese Konzerne ja, durch unsere Daten bekommen, dass man die vielleicht gleichmäßiger verteilt. Und ich hatte in meinem letzten Buch die größte Chance aller Zeiten vorgeschlagen, dass wir alle wieder werden, also die Copyright-Rechte haben, über unsere Daten. Dass wir regulieren können, wie viel wir preisgeben können und dürfen und daran aber auch partizipieren. Das heißt, wir kriegen eine Art Lizenzgebühr. Das heißt, wenn ich zu Amazon oder zu Apple sage, okay, ihr könnt die und die Daten verwerten oder Google, dass ich dann einen Share abbekomme von dem Umsatz, den sie mit meinen Daten machen. Ob es eine Werbung ist für irgendein Restaurant und ich klicke es an oder was, auch immer oder eine Rezension, die ich bei Amazon schreibe und dann wird das Buch deswegen gekauft oder meine Daten wegen, wie ich mit dem Auto fahre und so weiter. Das wäre sozusagen schon so eine Art digitales UBI. Es könnten, also ich habe da mit Experten gesprochen, also wenn es auf der Blockchain wäre und wenn das alles ganz transparent wäre und ich könnte selber einstellen, wenn ich merke, oh Ende des Monats, ich werde ein bisschen knapp mit Geld, dann könnte ich zum Beispiel sagen, ich, ich lege den Riegel nach oben, 90 Prozent meiner Daten, meines Surfverhaltens dürfen verwertet werden kommerziell und davon bekomme ich aber mindestens 50 Prozent, weil es ja meine Daten sind und die anderen 50 Prozent bekommt Google oder Facebook, die würden immer noch Milliardengewinne machen. Ja, nur hätte ich dann eine Art ja, Sicherheitsnetz, um noch meine Miete zahlen zu können. Also das werden die niemals freiwillig machen. Aber was hältst du von der Idee sozusagen, dass wir wieder Copyright oder Herr über unsere Daten werden und so auch weltweiten UBI hätten? Dann könnten auch in Afrika die Leute ihre Daten sozusagen verwerten und vergolden.
1: Ja, fantastische Idee, wäre ich sofort dafür, wäre nur gerecht. Ich weiß nicht, inwieweit das praktisch durchsetzbar ist. Das hätte dann trotzdem aber noch ein Problem, das wäre, dass die Konzerne den Zugriff auf die Daten haben. Also Kommerzialisierung und Bezahlung ist ja ein ja. Aspekt der ist auch wichtig und wertvoll, aber der andere, dass die die Macht, die diese Daten geben, die bekommen ja praktisch einen Abdruck von deinem Gehirn, die bekommen ja. einen, einen Blick in dein Gehirn genau. und die können all diese Daten dann kumulieren und können damit wieder neue Geschäftsbereiche auftun. Das heißt, das exponenti vielfältigt ihre Macht exponentiell. Und das ist eben das Problem, dass künstliche Intelligenz exponentiell ist, Maschinen, die von sich ja. selbst lernen. Das gekoppelt mit Supercomputing, also Hochleistungsrechnen ja. und dann nochmal gekoppelt mit neuen innovativen Technologien, die Biotechnologie, da ist so ein selbstverstärkender Effekt drin, dass ich trotzdem, also selbst wenn wir Geld dafür bekommen, hat es trotzdem eine gewisse Versklavung, sage ich jetzt mal symbolisch, trotzdem zur Folge. Also man muss auch die Macht ganz konkret trotzdem zusätzlich noch eingrenzen.
0: Absolut, aber wir sehen ja schon Bestrebungen, also von Elon Musk mit Neurolink zum Beispiel oder auch Google mit DeepMind, die forschen ja schon alle. Ne? Man möchte jetzt ja sozusagen diesen Transhumanismus, glaube ich, heißt es, ne? ähm, beschleunigen, dass wir irgendwann mal Chips sozusagen im Kopf haben oder ähm, das Handy nicht mehr verwenden, sondern irgendwie einen Chip vor dem Auge haben, ähm, das ist ja auch brandgefährlich und auf der einen Seite warnt Elon Musk, dass irgendwie die Computer immer mächtiger werden und die KI uns steuert, auf der anderen Seite ähm, finanziert er solche Projekte, wie stehst du dazu?
1: Ja, diesen Neurokapitalismus, also, dass Mensch und Maschine verschmelzen sollen, wie das ja auch Ray Kurzweil, der chef -Engineer ja. von Google, seit hm. langem praktiziert, wie eine Religion im Silicon Valley, worüber ich auch schreibe, oder Facebook jetzt auch mit Control Labs, die kaufen sich alle diese Startups, die an der Schnittstelle von ja. Maschine und menschlichem Gehirn arbeiten und im Grunde genommen ist das Problem ja auch ein bisschen, dass wir alle mitziehen in diesem System. Wir alle benutzen, ja. müssen ja auch irgendwie, wenn die Welt schneller und vernetzer wird. Wir haben fast keine andere Wahl, aber wir machen es ja auch nicht ungern. Und wenn wir uns dann selbst nochmal optimieren können und mit dem Arzt, mit dem Rechtsanwalt, mit dem Lehrer, mit dem Steuerberater, Finanzdienstleister, Autoren vielleicht dann konkurrieren müssen und uns optimieren können, indem wir eine, einen Chip einstellen können. Und Elon Musk macht es besonders geschickt. Er sagt, wir machen es mit Bluetooth, dann hat man keine... Kabel aus dem Kopf hängen, was ich sehr charmant finde, ähm, dann sind wir vielleicht auch, man kommt in so einen Sog rein, wo, wo jeder praktisch mitziehen muss, auch wie früher in der Finanzwelt. Wir haben alle Hypotheken genommen, wir haben alle ja. Darlehen genommen, wir haben ein Sparkassenkonto gehabt. Also, dass man irgendwie im Grunde genommen müsste man sich rausnehmen aus dem System, um es zu ändern, kollektiv. Aber das ist fast nicht möglich.
0: Hm, hm. Jetzt haben wir schon darüber gesprochen, dass die Politik ja auf breiter Front versagt. Ne? Also, die, die digitalen Konzerne sind mächtiger wie die Politik. Ähm, du hast von den alten Strukturen, den verkrusteten Strukturen in den USA geredet. das gleiche Problem haben natürlich auch in Deutschland oder auch in, in der westlichen Welt generell. Das Parteiensystem ist meiner Ansicht nach obsolet, ist auch nicht mehr zeitgemäß und holt die meisten Menschen nicht mehr wirklich ab. Also ich kenne niemanden, der irgendwie voller Inbrunst hinter irgendeiner Partei steht oder hinter irgendeinem Kandidaten. Ähm, Wäre es nicht da auch eine gigantische Chance, dass die Politik teilweise beraten wird durch die KI oder vielleicht sogar durch sie ersetzt wird, also praktisch Maschinen an die Macht? Wie siehst du das? Weil die künstliche Intelligenz hat ja die Intelligenz wenigstens in sich.
1: Ja, das ist ein sehr schlagendes Argument. Aber ich glaube, was wir auf keinen Fall tun dürfen, ist uns an die künstliche Intelligenz ausliefern. Denn die wird von Menschen programmiert. Das heißt, die enthält auch die Vorurteile und mhm. die wie sagt man, die, die Pläne, also was man erreichen will, Manipulation. Das heißt, das, da könnte man sich um, ungewissen Dingen ausliefern, das würde ich auf gar keinen Fall machen. Ich glaube, was wir auch machen müssen, um, was ein, eine Prämisse meines Buches war, uns auf das Menschsein besinnen, ja. das ist auch unser schlagender Wettbewerbsvorteil. Und wir sehen es auch bei der Naturkatastrophe, dass wir es nicht versäumen dürfen, bei aller Tech-Gläubigkeit und es macht ja auch Spaß, ehrlich gesagt zum Teil, aber dass wir trotzdem auf analoge Systeme weiterhin setzen müssen, denn wenn irgendwo ein Dominostein ausfällt, mhm. sagen wir jetzt die Alarmsysteme bei der, bei der Krise, ähm, dann ist man aufgeschmissen, mhm. da mhm. funktioniert überhaupt nichts mehr, viel ja. schlechter als es früher der Fall war. Mhm.
0: Ja, ich habe jetzt vorgeschlagen, dass wir halt praktisch die künstliche Intelligenz der Politik zur Seite stellen. Auf der einen Seite, um bessere Entscheidungen zu treffen, vielleicht auch effizienter und schneller. Du hast vorhin schon gesagt, die KI kann in 22 Sekunden 98 Prozent der Fehler finden bei juristischen Texten. Der Mensch braucht anderthalb Stunden und schafft nur 88 Prozent. Und auf der anderen Seite vielleicht auch zum Überprüfen und Überwachen, ne? wenn zum Beispiel in Deutschland irgendwie ein Flughafen gebaut wird, der völlig ähm, ja, aus dem Fugen gerät, der nicht funktioniert. Vielleicht hätte die KI schon lang, längst gesagt, bei weniger Kosten, stopp, wir müssen das Ding abreißen und neu bauen, statt mal ein paar Milliarden reinzubuttern. Oder bei der Maut und so weiter. Also könnte man auf der einen Seite die Politik überwachen, als auch ihnen praktisch bessere Lösungen vorschlagen. Macht es Sinn, hier noch eine Straße zu bauen? Brauchen wir mehr Kindergärten? Wo müssen ein Hospital, also ein Krankenhaus hin und so weiter? Das war so meine Grundintention, dass wir uns diese, diese Technik, diesen, diesen unglaublich technischen technologischen Fortschritt auch zu Nutzen machen, dass er uns dient und nicht uns natürlich versklavt. Das war natürlich jetzt also nicht meine Absicht, dass wir hier dann unter den Maschinen wie bei Terminator <lacht> versklavt werden. Aber kommen wir auf einen wichtigen Punkt in deinem Buch, nämlich ähm, wie kann man sich auf das Ganze vorbereiten? Was kann der Zuschauer machen? Also wenn du jetzt nochmal vor der Entscheidung stehen würdest, ähm, was lernen, äh, welches Studium besuchen, was kannst du den Menschen mitgeben? Was ist in dieser digitalen Wirtschaft in Zukunft extrem wichtig, um sich sozusagen richtig vorzubereiten?
1: Ja, das Wichtigste ist mit das dynamische Denken, also nicht mehr linear wie früher ja. von Anfang bis Ende. Ich habe eine Ausbildung, einen Beruf, sondern alles wird sich sehr, sehr schnell verändern. Man sagt, dass ähm, Millennials, also die um die Jahrtausendwende geboren wurden, bis zu 15 Mal ihren Job wechseln werden. 60 Prozent der Berufe, von denen sie in Ruhestand gehen werden, die existieren jetzt wahrscheinlich noch gar nicht. Und ein Drittel der Fähigkeiten, die für sie wichtig werden, sind jetzt noch gar nicht relevant. Also da sind viele Änderungen. Und ich sage eben, dass nicht nur Unternehmen sich disrupten müssen, ja. also wie ein Kodak, es kommt neue Digitalfotografie, was, was, wie müssen wir anders denken und uns vorbereiten, sondern jeder Mensch muss das auch für sich tun. Und gerade interessant, heute habe ich auf Bloomberg heute Morgen ähm, einen Chefwissenschaftler von Munich Re gesehen, der sich zu den Naturkatastrophen mhm. geäußert hat. Und er hat halt auch gesagt, und das mich an mein Buch erinnert, dass wir alle unabhängiger denken müssen. Wir müssen mehr, es, es wird immer weniger so sein, dass wir uns auf Strukturen verlassen können und dürfen, wie den Staat oder den Arbeitgeber, wie das auch früher mal der Fall war, wo mehr ein Gefühl von, von Firmen bestand, dass sie eine Fürsorgepflicht haben für ihre Arbeitnehmer. Das ist im Rahmen der Globalisierung und der Technologisierung alles mehr und mehr weggefallen. Und bei Naturkatastrophen müssen wir uns eben auch selber mehr informieren, wachsamer sein, alles genauer verfolgen. Wo kann man bauen, wo ist es sicherer, müssen wir vielleicht woanders hingehen. Und so ist es auch im Berufsleben, dass man selber, man muss einfach viel mehr auf Zack sein und bleiben, als es früher erforderlich war.
0: Ja, das glaube ich auch. Natürlich, wir haben ja gesehen, allein in den letzten 18 Monaten, wie die Welt aus den Angeln gehoben wurde und wie schnell man sich ans, ans, ans Homeoffice gewöhnt hat oder auch an neue Strukturen, wie schnell aber auch die Lieferketten, die Just-in-Time-Produktion in sich zusammengeklappt ist. Aber auch dahingehend muss man immer die Hoffnung geben, der Mensch lernt ja durch Krisen, die ganze Evolution der Menschheit ist geprägt durch Krisen und Krisen bringen uns weiter. Ich meine, wie, wie gehst du mit Rückschlägen um? Ich meine, wenn du deine Biografie schaust, waren wahrscheinlich auch die negativen Erfahrungen, Diejenigen, die dich am meisten vorangebracht haben, sowas auf jeden Fall bei mir. Also, wie geht Sandra Navidi mit, mit Enttäuschungen und Rückschlägen um? Hast du da irgendwie ein Rezept oder...
1: Ja, im Grunde genommen, man muss lernen, sie anzunehmen. Das ist in Amerika sehr angenehm, dass hier eine Kultur herrscht, des Scheitern dürfen. Nicht umsonst sind ja, ja auch die ganzen Startups hier so groß geworden. Und ich glaube, man muss sich einfach mit der Idee anfreunden, dass man diesen Scheitern begegnen muss. Man, wenn man etwas riskiert, dann ist es vorgegeben, dass man auch scheitern kann. Jedes Risiko birgt die Chance eines Scheiterns. Und dass es nichts Ehrenrühriges ist, dass ja. man scheitern sollte so früh wie möglich schon. Denn wenn es jünger ist, ist es leichter, wenn man jünger ist, ist es leichter, die zu verkraften. Und dass man einfach an den Fehlern lernt, aber dass man das nicht ähm, scheuen sollte. Und ich habe auch einige Wissenschaftler in dem Buch angeführt, die erklären, wie man sich am besten darauf einstellt. Also scheitern gehört sicherlich dazu. Aber ich sage im Buch auch, was auch schwierig ist, ist mit Ungewissheit umgehen. Wie, wie soll ich überhaupt damit klarkommen? Das gab es ja früher in dem Ausmaß überhaupt nicht. Das hatten wir Corona, Klimakrise. Digitalisierung, das kommt ja alles noch zusammen. Also mhm. das ist sehr wichtig, dass man lernt, sich da zu orientieren und das kann im Grunde genommen fast jeder lernen. Mhm.
0: Der Untertitel von deinem Buch ist ja die vier essentiellen Regeln äh, für, für den Erfolg im Zeitalter der künstlichen Intelligenz. Um das nochmal runterzubrechen, wir haben jetzt schon einige angesprochen, aber kurz und knackig, was sind diese vier Regeln für den Zuschauer, damit er gleich weiß, warum er dein Buch lesen muss und was, was er lernen kann daraus?
1: Ja, also das Erste ist, innovativ und disruptiv zu denken. Das klingt jetzt abstrakt, aber ich erkläre auch noch mal ganz genau, wie das geht. Das Zweite ist, seine Nische zu finden, seinen eigenen Wettbewerbsvorteil zu definieren und sich zu überlegen, okay, jeder wird irgendwann wahrscheinlich in gewissem Maße entbehrlich sein, aber wie kann ich mir meine Nische schaffen? Also zum Beispiel, ein, ein Beispiel dafür bist du, finde ich, du hast ja eine tolle Nische geschaffen, du hast viele neue Wege beschritten, du bist auch Risiken eingegangen, du hast sehr fleißig daran gearbeitet. Das ist also jemand, der jetzt nicht als ähm, Wirtschaftswissenschaftler irgendwo in einem, in einem Konzern sitzt und einen Schreibtischjob hat und irgendwann mal, du hast dein eigenes Ding aufgezogen und du bist da auch nicht entbehrlich. Du hast ein Following, eine Plattform und die Leute mögen dich und die folgen dir. Und das kann im Großen und Kleinen eigentlich jeder machen. Das kann auch der Bäcker in der Kleinstadt machen, indem er, also gibt es viele Möglichkeiten, vor allen Dingen Handwerker, weil du eben auch gefragt hast, welche Jobs sind sicher. Ja. Alles, was Agilität erfordert, was eben nicht übersetzt werden kann, so leicht in Algorithmen wie Schreiner, Maler, Hausbauer, alles mögliche, Construction, all das wird uns ähm, vorerst erhalten bleiben.
0: Hm. Also, es ist auch ein guter Punkt aus deinem Buch, den ich auch mitgenommen habe: diese, diese Nische finden, diese Passion. Und ich glaube, jeder ist da in dem Bereich, der Beste, wenn er sein, seine Leidenschaft, seine Passion zum Beruf macht und das habe ich ja gemacht, das hast du gemacht, das merkt man auch, da, da macht man auch ganz anders auf, man geht ganz anders an die Arbeit, man zählt auch nicht die Stunden, die man arbeitet, sondern man, man, es macht einfach Spaß und das kann ich nur jedem ans Herz legen, wenn ihr mit eurem Berufsbild, wenn ihr mit eurem Job unzufrieden seid oder auch mit eurer Beziehung, ne? das gehört auch dazu, dann ähm, hört auf euer Herz ne? und macht das, was ihr wirklich gut macht könnt, wo ihr gut drin seid und ihr werdet merken, derjenige, der seine Passion, sein Hobby zum Beruf macht, ist glücklich und erfüllt und ähm, das ist ein harter Weg und der läuft auch nicht wirklich linear so, also senkrecht nach oben, sondern ähm, auch bei mir gab es Hürden, bis ich das gefunden habe, aber ich glaube, die Menschen wissen das zu schätzen, die merken das auch, wenn man authentisch ist, wenn man ehrlich ist und die, das, dieses Zeitalter bricht jetzt an, es gibt kein äh, Schickimicki und Glimbing mehr und so weiter, sondern es geht wirklich darum, äh, dass man authentisch ist und die, die Leute wollen Authentizität, weil da da draußen ist so viel Fake, ne? ob Instagram in den sozialen Medien oder sonst wo, die wollen die einfach das wahre Leben kennenlernen und deswegen hört auf euer Bauchgefühl und da hast du im Buch, wie gesagt, auf jeden Fall einen richtigen Ton getroffen, als auch einen wichtigen Hinweis, dass man seine Nische findet, seine Passion findet, seine Leidenschaft findet und da versucht auch wirklich ein Berufsbild zu finden und es wird nicht von Anfang an einfach sein, da muss man auch dranbleiben und einfach an sich selbst glauben.
1: Ja, und dann habe ich natürlich eben noch den vierten Punkt genau. vergessen, nämlich das Netzwerken, das viel wichtiger bleibt, als das zum Beispiel noch während der Corona-Krise gedacht wurde. Alle haben gedacht, wir arbeiten jetzt von zu Hause und alles mhm. geht an Maschinen. Aber das persönliche Netzwerk, was man hat, die Beziehungen sind dann doch noch wichtiger. Je mehr Zeit wir online, virtuell verbringen, desto wertvoller werden persönliche Begegnungen. Deswegen sprach ich eben auch die Care-Berufe ja. an, also die Kümmerberufe. Aber auf das Netzwerk und auch wenn es nachher um Jobs geht oder um Aufträge oder alles mögliche an Verleger zu finden, wie wir eingangs mal besprochen hatten. Wichtig sind da auch persönliche Kontakte. Die machen nach, die geben den Ausschlag auch gegenüber Wettbewerbern.
0: Absolut. Also das, dieses Netzwerken, das war ja auch Thema von deinem ersten Buch Superhubs. Ne? Also wie werden erfolgreiche Menschen erfolgreich? Was macht die aus? Was sind die Geheimnisse? Und ich habe ja auch Kontakt zu vielen erfolgreichen Menschen, ob es jetzt monetär erfolgreich ist oder auch auf andere Weise. Das kann man nicht nur monetär, finde ich, ähm, abklären. Ich finde auch Menschen, die erfolgreich Kinder in die Welt bringen, ja ähm, ähm, Mütter, Eltern etc. oder Menschen, die einfach im, im, im Sport erfolgreich sind oder auch Millionäre, Milliardäre, natürlich alles gut. Ja? Und was ist denen der Erfolg Geheimnis und es ist wirklich auf der einen Seite diese Nische, die sie gefunden haben, dann diese Innovation, die sie teilweise hatten mit einer glorreichen Idee, dann natürlich stetiger Fleiß, ne, ohne Fleiß keinen Preis, man muss natürlich auch was dafür tun und natürlich auch ähm, Authentizität meiner Ansicht nach, dass man wirklich ähm, ja, authentisch zu dem steht und nicht nur irgendwie fake ist und ähm, das ist ein, ein ganz, ganz wichtiger Punkt und ich glaube, die Menschen erkennen einfach das spüren relativ schnell, meinst da jemand ehrlich mit mir oder ist es nur irgendwie eine Fassade, eine Maskerade und ich glaube, Corona hat dahingehend wirklich auch viel offenbart oder gezeigt, was war vorher richtig, was war falsch und deswegen sollten wir diese Krise natürlich auch als Chance nutzen. und da hast du auf jeden Fall einen guten, äh, guten Punkt getroffen und ähm, eben die, die künstliche Intelligenz ist natürlich ein weiterer Punkt, der auch wichtig ist, die, die, der Mensch wird immer weiter forschen, also es wird immer weiter gehen und wir sollten uns natürlich die künstliche Intelligenz zunutze machen und nicht Angst haben, dass sie uns unterjocht. Ich glaube, tatsächlich eine gigantische Chance. Also was ist deine Zukunftsvision für die nächsten Jahre? Wo geht die Reise hin?
1: Also vielleicht, wenn ich noch kurz einwerfen Bitte. darf, weil du Klar. von Erfolg sprachst und seine Leidenschaft verwirklichen. Vielleicht denken jetzt einige Leute mit Recht, ich kann mir das gar nicht leisten. Ich habe eine Familie hm. zu ja. ernähren und ich habe nicht die, die Flexibilität. Ich glaube, und das würde ich auch unterschreiben, was du im Hinblick auf Erfolg gesagt hast. Das ist nicht nur Geld, das ist ja. nicht nur Position in einer Hierarchie. Für mich, also ich würde es definieren, als sein Potenzial verwirklichen. Und das ist vielleicht manchmal auch ein Mittelweg. Weg, okay, vielleicht kann ich nicht meinen Traumberuf äh, verwirklichen, meine Passion. Aber ich habe doch die Möglichkeit, in diesem Beruf, den ich jetzt ausübe, was auch immer das dann sein mag, mein Potenzial zu verwirklichen. Oder auch, wenn man ein Elternteil sein wird, ja. ein, ein guter, eine gute Mutter oder Vater ja. sein wird. Also es kann alles Mögliche bedeuten. Ich glaube, das ist, finde ich, das Wichtigste, um zufrieden zu sein. Da möchte, ich auch einen, noch
0: eins, da möchte ich auch noch eins ergänzen. Also ich habe jetzt auch in dieser Corona-Krise, in diesem Lockdown, viele Menschen gesehen, die auf einmal sehr kreativ geworden sind. Wie du vorhin gesagt hast, die haben dann was verkauft auf irgendwelchen sozialen Plattformen, irgendwelche handgestrickten Sachen oder getönerten Sachen. Andere haben Online-Yoga-Kurse angeboten und haben praktisch ihr Hobby zum Beruf gemacht. Andere haben was haben mit Pferden gearbeitet oder mit Lamas waren sie irgendwie spazieren. Es gab die krassesten Sachen, auch bekannte Freunde, wo ich gedacht habe, Holla, die Waldfee, was in dir auf einmal steckt, du blühst auf, du bist glücklich, Glücklich. Du bringst einen Mehrwert und es ist nur durch diese Krise entstanden. Ansonsten wären die immer weiter in ihrem alten Hamsterrad drin gewesen. Deswegen, ähm, diese, diese Disruptionen sind immer da, immer permanent und werden natürlich dann nochmal stärker heraufgefordert in Krisen wie jetzt zum Beispiel Corona.
1: Ja, ja, das ist eigentlich die Prämisse meines Buches. Diese Zukunft, die uns bevorsteht, ist natürlich auch irgendwie ein bisschen einschüchternd und birgt große Risiken und Herausforderungen. Aber sie sind auch eine große Chance, wie wir bei Corona gesehen haben. Manchmal, wenn wir ins kalte Wasser geworfen werden, und das gab es ja eigentlich in den Jahrzehnten nach dem Krieg eher weniger, da ging es mhm. immer linear bergauf, ja. ähm, ist das auch eine Chance, dass man sich aufrappelt und etwas macht, wo man wirklich dahinter steht.
0: Mhm. Und was du auch, wie gesagt, vorhin schon richtig gesagt hast, diese Synergien dass man einfach Netzwerke hat, dass man Freunde, die einen bestärken oder jemanden kennt und fragt. Und ich sage wirklich, das ist mein Lebensmotto. Geben ist seliger wir nehmen. Deutschland ist ja oftmals geprägt durch so ein bisschen Neid und Missgunst und so weiter. Und in den USA ist es ganz anders. Ich meine, das hat mich auch immer fasziniert. Da wurde immer gleich über Geld geredet. Hey, how much do you make? Und oh, cool. Und wenn du dann Geld verdient hast, wurdest du abgefragt als der König. Und die wollten eher teilhaben, wollten natürlich wissen, wie hast du das gemacht? Und da freut man sich eher, wenn jemand erfolgreich ist. Und Dieses Spirit fehlt in Deutschland oder auch in anderen Ländern Europas natürlich ganz, ganz stark, aber dass man einfach auch versucht, Netzwerke aufzubauen und auch gibt, ja, jeder kann was geben und geben ist selige Benehmen, ist ein altes Sprichwort und da glaube ich auch an Karma, ne? wenn du was Gutes tust, widerfährt dir auch Gutes, also so wie du den Ball reinrufst, halt's auch zurück und deswegen kann jeder sozusagen anderen Leuten helfen, ob das jetzt ein Lächeln ist an der Supermarktkasse oder jemandem hilft beim Einkaufen eine schwere Tasche zu tragen, jemand die Tür aufhält, das sind die Kleinigkeiten und die machen uns Menschen ja auch aus, ne? die sind Menschlichkeit, diese Empathie und die sind in den letzten Jahren, Jahrzehnten meiner Ansicht nach komplett flöten gegangen. Wir leben nicht mehr miteinander, wir leben nebeneinander. Natürlich ganz krass, natürlich sieht man es auch in großen Städten wie New York, aber wir müssen wieder aufeinander zukommen und wir haben ja auch herzzerreißende Momente gesehen, wo Menschen sich wieder ja, näher gekommen sind in dieser Corona-Krise und gemerkt haben, wir brauchen einander. Keiner kann da draußen alleine leben. Wir brauchen den Bauer, wir brauchen den Arzt, wir brauchen auch den Nachbarn. Ne? Und es sind Kleinigkeiten wie, dass ich dann einer alten Nachbarin einfach die Einkäufe erledigt habe, weil sie Angst hatte, rauszugehen, weil sie wusste, wie gefährlich ist dieses Virus. Also jeder kann einen Teil dazu beitragen, dass die Welt da draußen besser ist, als wir mal glauben.
1: Ja, also mein Eindruck ist auch, ich bin jetzt seit 20 Jahren hier in New York, dass es in den letzten Jahren in Deutschland besser geworden ist, dass die Menschen sich mehr geöffnet haben. Und ich glaube auch, dass Corona zu einer Realisation beigetragen hat, wir sehen es jetzt bei der Überflutung, dass die Menschen unglaublich hilfsbereit sind, dass sie einfach etwas tun und geben wollen. Und ich glaube, weil du fragtest, wohin sehe ich, dass unsere Welt geht? Ich sehe auch systemisch für uns als Weltbevölkerung große Möglichkeiten, die auch in der Digitalisierung liegen, wenn ja. es denn richtig gemanagt wird. Und da kommt ein großer Teil der Verantwortung der Politik zu und nicht zuletzt, das war das Ende von Superhubs auch, das Ende des zwölften Kapitels, jedem Einzelnen von uns, denn wie wir auf diese politischen Superhubs, also diese menschlichen zentralen Knotenpunkte unserer menschlichen Netzwerke, das sind die Politik, aber auch die Spitzen der Wirtschaft, wie wir auf sie einwirken, politisch und auch gesellschaftlich.
0: Hm, ja, sehr guter Punkt. Ähm, ja, das ist wirklich so, tatsächlich. Jetzt habe ich äh, so ein paar Fragen, die ähm, auch mit dem Buch zu tun haben, aber was glaubst du denn, ist in den nächsten Jahren, es geht ja auch oft um Finanzen in meinem, in meinem, in meinem Kanal, aber jetzt soll es keine Finanzberatung werden, ich weiß, das machst du natürlich generell eher nicht, aber was glaubst du, ist das beste Investment in den nächsten Jahren? Ja.
1: Ui, das ist ganz schwierig. Also Aktien wird man sicherlich auch in den nächsten Jahren nicht rumkommen. Das ist natürlich immer die Frage des Eintrittszeitpunkts, ja, aber in den ganzen klar. letzten Jahren hat es dann keinen guten gegeben, weil es immer mehr mehr oder weniger was aufgegangen ist. Aber by the dip, also schon beobachten und wenn dann mal also Geld auf der Seite haben, Liquidität, um dann zu einem günstigen Zeitpunkt, Entschuldigung, einsteigen zu können, Ansonsten, ich bin auch Immobilienfan, wobei jetzt natürlich auch kein guter
0: Timing, Zeitpunkt ja. mehr
1: dafür ist. Aber vielleicht sehen wir auch da mal wieder einen Einbruch. Und wir sehen gerade in, man weiß nie, was passiert. Wir haben in, in Florida gesehen, diesen Condo-Zusammenbruch, also ja. das Hochhaus, was zusammengebrochen ist. Jetzt auf einmal will keiner mehr in einem Konto wohnen. Das wird wahrscheinlich dazu führen, dass diese Kondos gekauft werden von Finanzunternehmen, platt gemacht werden und neue Gebäude errichtet mhm. werden. Also es, es schichtet sich immer viel um oder Naturkatastrophen werden sicherlich auch zu einer Umorientierung, auch was Immobilien betrifft, beitragen. Natürlich Immobilien ist ein weiter Begriff, zum Beispiel Malls waren hier so also die großen Einkaufszentren, mal sehr beliebt vor Jahrzehnten, dann sind sie sozusagen ausgestorben wegen der Digitalisierung, aber teilweise werden sie auch jetzt wieder beliebt, zum Beispiel, um dort Servers zu storen für die großen großen Tech-Unternehmen oder für Telefonmasten und solche Dinge. Also das ist auch ein bisschen dreidimensionale Betrachtung, Immobilien, also eben nicht nur das Mietshaus jetzt. Ansonsten, also ich bin auch kein Krypto-Fan, bei mir persönlich, das, also zur Spekulation finde ich, kann das Sinn machen. Mir wäre es zu so risikoreich. Ich, ich bin da also eben nicht persönlich nicht dafür. Und ja, ETFs finde ich halt auch ganz gut, auch aufgrund der geringen Kostenstruktur.
0: Du hast gesagt, du bist auch kein Krypto-Fan, wahrscheinlich ähm, wegen Noriel. Ne? Ähm, mal gucken, vielleicht muss ich ihn auch mal einladen, mit ihm ein Gespräch führen, ähm, weil ich brauche mal jemanden, der gegen, gegen Bitcoin ist. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass Bitcoin eine sehr große Chance hat, weil es halt ähm, Geld und Staat trennt und dezentral ist, aber das wäre natürlich ein komplett neues Thema. Apropos, wenn wir über die Zukunft reden, ähm, über die nächsten Jahre, über Digitalisierung, wie stehst du oder was glaubst Du Was kommt auf uns zu bezüglich Geldthematiken? Wir sehen ja diese CBDCs, also Central Bank Digital Currencies, sind en vogue. Die FED arbeitet daran, der, die, die, die EZB arbeitet daran. Also digitales Geld wird wohl kommen. Ähm, wie ist da deine Einschätzung?
1: Ich glaube, wir müssen erstmal mal abwarten. Also zum Beispiel die FED hier ist eigentlich erst noch in einer Fact-Finding-Phase. Also ich glaube, das ist noch relativ ungewiss, was dabei herauskommen wird. Und es ist ja dann auch eigentlich grundsätzlich was anderes als äh, Kryptowährungen.
0: Okay, gut, werden wir sehen. Ähm, jetzt würde ich gerne noch ein paar Fragen stellen, so am Schluss ein bisschen Rapid Fire, dass die Leute noch dich ein bisschen kennenlernen. Und ähm, wie sieht zum Beispiel der perfekte Tag für dich aus?
1: Der perfekte Tag ist vor allen Dingen keine Termine.
0: Okay, wir oh. hören auf. <lacht> Sorry.
1: Außer mit dir. Oh. Der perfekte Tag ist in New York, um, dass ich frei frei bin, rausgehen zu können. Also ich, ich blühe immer auf, wenn ich die Stadt hier erkunden kann und äh, interessante Menschen treffe. Das ist so, also zum Beispiel, wenn ich planen könnte, heute gehe ich in den Central Park und dann treffe ich mich zum Lunch äh, im Central Park, im Bootshaus mit ich habe viele Jobfreunde, also Freunde, aber mit denen ich auch arbeite.
0: Okay, sehr schön. Ähm, Kaffee oder Tee? Kaffee. Bier oder Wein?
1: Viel Kaffee, Wein.
0: Viel Kaffee, Wen sehr gut.
1: Wenig, wenig Wein, wenig Wein.
0: Okay, gut. Rot oder weiß? Weiß. Hm, okay. Ähm, was war das für dich beste Buch, das du jemals gelesen hast?
1: Ui, das ist jetzt eine ganz schwere Frage, weil ich so viele...
0: Oder eins, das sich wirklich nachhaltig beeindruckt hat, beeinflusst hat, das sich begleitet.
1: Okay, at the top of my head, weil ich es in meinem Buch erwähnt habe, ist... Äh, Green heißt mhm. er und er hat viele Bücher geschrieben, also eigentlich leicht verdaulich, relativ clever Themen aufbereitet, wie ähm, Macht oder ähm, wie, wie man gutes Arbeitsprodukt schafft. <lacht> Mastery heißt das. Mhm. Das finde ich sehr gut, aber es gibt so viele.
0: Mhm. Okay. Dann ähm, jetzt kann ich meine eigene Schrift nicht mehr lesen. Guck da hin.
1: Ich hätte natürlich sagen müssen, dein Buch.
0: Nein, um Gottes Willen, das wäre <lacht> viel zu schleimig geworden. <lacht>
1: ähm, aber es stimmt, die sind natürlich auch nicht äh, umsonst solche Bestseller geworden, weil ich finde irgendwie, manchmal gibt es so Eintagsfliegen, aber wenn sich jemand, wenn sich ein Autor und Bücher konsistent halten, dann ist das natürlich ein Zeichen für Qualität.
0: Ja, ja muss ich bei dir ja auch sagen, also ein erstes Buch, Superhubs, fand ich wirklich, also wirklich sehr, sehr ein, also hat mich wirklich, Beschäftigt und fand ich auch gut, diesen Einblick zu haben in diese Netzwerke. Und auch jetzt die Fortsetzung, also das Future-Proof-Mindset kommt zur richtigen Zeit, weil die Welt ist im Wandel, die ist in Disruption. Ich kann es nur mal ich werde es unten auch verlinken natürlich, ich kann es empfehlen, wer sich darauf einstellen möchte, wohin die Reise geht, auf was zu achten ist, ähm, wie man sich auch auf die Zukunft vorbereiten kann, dann ist das Buch absolut lesenswert und ähm, es werden Veränderungen auf uns zukommen und man muss sich anpassen und die, die Einschläge kommen ja immer näher, also das Rad dreht sich immer schneller und wenn müssen einfach flexibel, agil sein. Das ist so. Hast du schon ein drittes Buch geplant? Gibt es eine Fortsetzung?
1: Ja, ich habe ein drittes Buch im Auge. Und ich sage jetzt mal nicht das, was ich am liebsten machen würde, um, aber ich werde auch immer wieder auf das Frauenthema angesprochen. Das ist ja dann auch nochmal deswegen ein separates Kapitel. War schon ja. eins und super, es ist jetzt leider gezwungenermaßen durch die externen Umstände, auch im neuen Buch, weil Digitalisierung noch ja. weiter zu einer Schwächung der Positionen der Frauen in der Arbeitswelt beitragen würde. Und ich werde immer wieder darauf angesprochen, zu diesem Thema, Frauenthema Beruf und auch Investments, was zu schreiben. Da bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich habe schon ein nächstes Buch, worauf ich Lust hätte, das zu schreiben.
0: Darf man schon fragen, welche Thematik?
1: Es hat was mit Finanzen zu tun, es hat was mit New York zu tun. Aber es ist auch mehr... Also, ich finde eigentlich mein zweites Buch, das Future Group, das neue Future Proof Mindset, besser als Superhubs, weil Superhubs ähm, war eigentlich also eher etwas abstrakt, fand ja. ich, wo nicht jeder was für sich mitnehmen konnte. Und dieses Buch hier, finde ich, also würde ich jetzt sagen, als Finanzleihe auch, ähm, wenn ich einer wäre, das würde ich, also ich finde, das spricht einfach mehr Leute an, weil es ja. auch so das ganz so. konkret ist. Ich gebe auch ja. viele konkrete Beispiele. Ja. Jetzt im Blick auf, was Leute konkret am Berufen und Tätigkeiten ausüben können.
0: Man sieht auch, finde ich, oder man, also ich habe es auf jeden Fall herausgelesen, dass du da schon eine, ähm, eine Lernkurve hinter dir hast, auch so von, von der, von der, vom Schreibstil und so, war mein Eindruck auf jeden Fall, ähm, dass das schon ein großer Unterschied ist zum ersten Buch. Also du, da ist schon mehr Routine drin und auch sehr, ja, diese Beispiele machen es auch schön griffig, finde ich.
1: Da wird man ja von Verlagen drauf trainiert. Die wollen ja immer Stories sehen. Die wollen immer, dass man sich als Autor einbringt. Also zumindest bei mir, was mir eigentlich eher unangenehm ist. Ich möchte eigentlich nicht über mich schreiben. Aber ja, aber ich schreibe meine Bücher auf Englisch, weil ich mein ganzes Berufsleben eigentlich nur in Englisch mhm. gearbeitet habe. Natürlich könnte ich auch auf Deutsch schreiben. Es braucht länger und ist ungelenker. Und die ganze Research ja. in diesem Beruf, ach so könnte man jetzt aus aktuellem Anlass auch mal betonen, 578 Quellen, alles ist zitiert. Ich möchte garantieren, da sind keine Plagiate drin. Es können einem immer mal Fehler unterlaufen, das möchte ich auch sagen, gerade wenn so viel Recherche drin ist. Aber es gibt doch auch Autoren, die ihr Buch selbst schreiben
0: im Gegensatz zu deutschen Politikerinnen ähm, wie Annalena Baerbock zum Beispiel. Darüber brauchen wir gar nicht treten, weil, wie wir auch schon besprochen haben, da steckt viel Herzblut drin in so einem Buchprojekt, viele Monate Arbeit und dann ist es schon natürlich äh, ein Schlag ins Gesicht, wenn dann äh, eine Politikerin oder andere Politiker rauskommen und sagen, ach, das ist doch sowieso ähm, Usus, dass man Bücher nicht mehr alleine schreibt. Ähm, dem ist eben nicht so, das können wir beide bestätigen und deswegen eigentlich äh, unter aller Kanone. Aber gut, das ist Thema vielleicht für einen anderes Video mal. Ich habe jetzt zum Abschluss eine Frage, die hat auch nichts mit, mit Buchschreiben zu tun oder mit, mit Finanzen oder mit New York, weil vielleicht mit New Yorker weiß, aber was ist für Sandra Navidi der Sinn des Lebens?
1: Der Sinn des Lebens ist, finde ich, sein Potenzial zu realisieren und ein wertvoller, ein wertvoller Bestandteil der Gesellschaft zu sein, also etwas beizutragen.
0: Sehr schön. Perfektes Schlusswort. Sandra, ich danke von Herzen für dieses sehr erfrischende, kurzweilige Gespräch. Wow, was für ein Podcast. Ich hoffe, die Folge hat euch genauso gut gefallen wie mir. Ihr findet mich bei YouTube, Twitter und Instagram unter markfriedrich7. Für Lob, Kritik oder Themenvorschläge schreibt mir gerne eine E-Mail an podcast.mark-friedrich.de. Empfehlt den Podcast natürlich gerne weiter. Über eine positive Rezension bei Apple, Spotify und Co. freue ich mich natürlich mega. Weitere Informationen zu mir findet ihr unter mark-friedrich.de und zur Honorarberatung unter friedrich-partner.de Ich freue mich jetzt schon aufs nächste Mal. Herzlichst, euer Marc.